0: Österreich Backstage Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit der Strafverteidigerin Astrid Wagner. Mit dem Häfenpoeten Jack Unterweger liiert hat sie schon viel erlebt und gesehen. Im ersten Teil ging es unter anderem darum, wie Wagner Anwältin wurde, wie sie ihre Beziehung zu Jack Unterweger im Rückblick sieht und nicht zuletzt darum, wie sie mit der Schuld bzw. Unschuld ihrer Klienten umgeht. Im zweiten Teil sprechen wir unter anderem darüber, wie sie Fälle mit Klienten, die nachweislich psychisch krank sind, sieht. Auch diesmal wieder spannende Einblicke in den Berufsalltag von Top-Strafverteidigern. Ich bin Michel Kronenfels von Krone Hit. Die Fragen stellt Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Es gibt ja sehr viele
1: mhm. Täter auch, die für zurechnungsunfähig erklärt werden. Wie ist es denn überhaupt mit denen zu arbeiten? Das ist ja teilweise natürlich sehr schwierig, weil ich leiden in der Regel ja an Schizophrenie und ähm, haben unter diesem Einfluss dieser Krankheit ja auch mhm. ihre Taten begangen äh, und, und leben ja quasi in einer anderen Welt. Ja. Äh, wie sprichst du mit denen? Ja, das ist überhaupt ein ganz interessantes Feld. Nicht?
2: Ich habe ja so einen Fall gehabt, der ja scheinbar völlig motivlos oder nicht nur scheinbar, auch wirklich völlig motivlos einem anderen in den Kopf geschossen hat. Nicht? Der ist da vorbeigegangen hat ihn noch gegrüßt und sagt dann noch, ist eh gleich vorbei, zieht eine Waffe und schießt ihn in den Kopf nicht und geht dann ganz normal weiter, geht bei der Hausbesorgerin vorbei, wie geht's es ihnen denn? Ja, bestens und hat dann also, noch einen
1: Ausflug mit seiner Ehefrau ja, gemacht. Ja, ist dann ja? mit der
2: Ehefrau noch herumgefahren und mhm. wie gesagt, da haben alle gemutmaßt und ich habe ihn dann im Gefängnis besucht und das Erste, was er mir gesagt hat, also zuerst, ich habe mir gedacht, jetzt werden wir mal schauen, warum er das gemacht hat. Jeder hat sich gedacht, es muss irgendein Eifersuchtshintergrund sein. ja. Aber das Erste, was er mir gesagt hat, war, ja, das ist meine Nummer 454, nicht? der hat schon 454 Menschen äh, erschossen. Und er ist ein sogenannter Terminator und er sorgt hier für Gerechtigkeit, nicht? Und dann habe ich natürlich gleich gewusst, was geschlagen hat, ja. Und äh, habe dann eben auch äh, dafür gesorgt, dass möglichst schnell ein psychiatrisches Gutachten eingeholt wurde. Die Pro Frau Professor Wörgötter hat das dann erstattet und der ist dann sehr schnell in die Psychiatrie gekommen. Und ähm, ja, er hat mir dann immer wieder gesagt, hat sich der Polizist schon angerufen, es wird sich alles aufklären, wenn einmal dieser Polizist sich bei ihnen gemeldet hat. Ich verstehe es nicht, warum die Leiche damals nicht abgeholt wurde, weil sie haben ja sonst immer sofort die Leiche abgeholt, nachdem er vollstreckt hat, sozusagen, nicht? Ja,
1: und ich habe mir dann. Aber gehst du dann auf diese Fantasien naja, ein? Weil der hat ja wirklich sehr viele Fantasien gehabt. Richtig, also der hat ja teilweise geglaubt, glaube ich, dass er beim Geheimdienst war. Ja, und so richtig. Weiter. Ja, ja. Er hat auch äh, mit,
2: mit, mit Putin. Orban und Strache öfter gesprochen, die waren bei ihm im Wohnzimmer beispielsweise. Genau, das habe er auch erzählt, ja. Und ja, mit dem habe ich sozusagen durchaus auch auf Augenhöhe. Ich habe ihm aber auch die Wahrheit gesagt, ich gesagt. der Polizist hat sich nicht gemeldet. Nicht? Also glauben Sie wirklich, dass
1: das stimmt? Nein, aber sagst du solchen Menschen dann auch? Ja, Sie, dem habe ich gesagt. Sie sind schizophren. Genau, äh, ja, richtig. Äh, Sie bilden sich das alles nur ein. Das habe ich dem und auch, auch gesagt. gehst du
2: dann? Da war es schon so, weil er war ja dann in Behandlung. Ja. Ne? er hat dann äh, ein er, hat dann entsprechend, er war in dem sogenannten Pavillon 23 im Otto-Wagner-Spital in der Akutpsychiatrie. Die sind dort sehr gut. Und da muss man wirklich sagen, zum Glück hat es angeschlagen sozusagen, aber das war schon sehr interessant, weil der ist wie aus einem Traum aufgewacht. ja. Also ich habe ihn ja dann doch öfter besucht und das waren dann teilweise dann halt wieder so Rückschritte. Da hat er dann wieder angefangen, hat sich der Polizist schon gemeldet, der glaubt das nicht. Und ich sagt, gesagt, naja, der hat sich nicht gemeldet. Und dann schon langsam ist er irgendwie draufgekommen, dass das scheinbar doch nicht so stimmt, was er da alles. ja. Das, das muss auch schrecklich gewesen sein, dass der so aus einem Traum aufwacht, ja dass er sich dann schon langsam verabschiedet von seinen Gedanken. Zum Glück kriegen diese Menschen dann auch noch andere Psychopharmaka, weil sonst würde ja der zerbrechen, nicht? Weil wenn man jetzt plötzlich aufwacht, man hat einen Menschen umgebracht, ja, im Wahn, dann, dann möchte man sich ja gleich selber umbringen wieder, ne? Also das heißt, der bekommt natürlich auch wieder Dämpfendes, aber das war jemand, der schon aufgewacht ist, ja, aber, aber es war so eine langsame Entwicklung. Ja. Ich habe es auch bei einer anderen äh, will ich ja sagen, Patientin, nicht? die ist äh, dann auch in die Maßnahme gekommen, die hat ihre Freundin äh, mit dem Badewandelgürtel erdrosselt und die war schwer schizophren wiederum. Nicht, ah, nicht schizophren, die ist sowieso, aber die war auch so paranoid. Und da habe ich gewusst, die muss aufpassen, ja weil die hat dann auch bei mir irgendwelche Vermutungen äh, so gehabt. Ja, ich habe gehört, sie wollen mein Auto. Sag ich wie? wusste gar nicht, dass ihr Auto interessiert mich eigentlich nicht. Ne? Also da habe ich schon gemerkt, da muss man ein bisschen aufpassen. Und äh, das hat, bei der hat es relativ lange gedauert, weil die hat vieles nicht vertragen. Und, und äh, die hat mich dann auch sehr oft angerufen. Und äh, ja, es war ein bisschen anstrengend auch, muss man sagen, mit ihr. Ja, Sie hat ja aber ich meine, Gespräche geht man da auf
1: diese Warnideen, Weil du, also am Anfang, bevor, die, bevor diese Menschen dann richtig äh, die richtigen Medikamente bekommen, also bei manchen springen ja die Medikamente auch nicht an, muss man ehrlich sagen. Ja, aber, ja es gibt welche, aber, die bleiben im Wahn Genau, ja, ja aber, aber bei denen... Aber egal wie, das weiß man mhm. ja am Anfang nicht, ob sie ansprengen werden oder nicht. Aber wie unterhält man sich dann überhaupt mit so einer Person? Das also geht man dann auf ganz diese Welt irgendwie ein? Es ist verschieden. Oh. Es, ist, es ist einfach also, verschieden. Äh,
2: Tendenziell eher nicht, ja, weil es hat jetzt nicht viel Sinn, dass man so einen Wahnkranken äh, da noch begleitet, weil ich will ja da nicht so, da bin ich ja fast Mittäter irgendwie, ja. Aber man, also, dass man zu hart sozusagen den, in die Realität führt, ist auch nicht gut. Ja, ja aber worüber Adwarten. redest du dann mit denen überhaupt? Naja, verschiedene Aspekte nicht. Aber natürlich redet man schon darüber. Also, wenn man jetzt bei diesem Kopfschuss bleibt, da haben wir natürlich schon in erster Linie darüber gesprochen dass eben hier kein Motiv erkennbar ist und dass dieser Polizist, den er immer wieder zitiert hat, dass der Polizist das alles klären wird, dass eben sich da kein Polizist bei mir gemeldet hat. ja. Also natürlich wird in erster Linie über das gesprochen, ja. aber nicht zu sehr, ja, weil, weil wie gesagt, dann kann es ja auch sein, dass dann ein Widerstand sich aufbaut. Ja.
1: Und überhaupt jetzt grundsätzlich, also jetzt wieder auch weg von den äh, geistigen Normen, Du gehst ja zu denen vor Prozessen ins Gefängnis. Mhm. Ich weiß ja auch, du besuchst mhm. ja auch nach den Prozessen mhm. noch äh, mhm. Klienten von dir, ähm, wenn sie dann in Strafhaft sitzen. Äh, worüber, also man spricht ja dann sicherlich nicht nur über die Tat oder über Nein, man muss schon. Anklage, also schon äh, aber aber gibt es auch Privates, über das man da spricht oder, oder erzählen die dann... Ja,
2: Dinge. es gehört ja alles ein bisschen dazu. Das sind, ja, das sind private Dinge, dass er also sie über seine Freundin und Besuche und, und solche Sachen, dann bis hin zu Briefverkehr, Gefängnisalltag und so weiter, das sind alles Themen, die wichtig sind. Natürlich auch biografische Details sind wichtig, oft zu erörtern. Und ähm, dann natürlich die Verteidigungsstrategie. Und das ist eben immer so, ein, da ist jeder wirklich anders. Also ich habe jetzt einen Fall, ja. Da war es wichtig, dass man ein bisschen am Tisch schaut wiederum, ja, weil der ist auch ein bisschen in seinem Traum da drinnen und äh, da passt einiges in seinen Aussagen nicht und den habe ich ein bisschen wachrütteln müssen, ja. Und, äh, aber jeder vertragt es wieder nicht so. Also, es ist leider wirklich so, da gibt es keine Patentlösung, da muss man halt wirklich empathisch sein und jeder braucht halt sein eigenes Programm, ja. Es gibt auch welche, die, die wollen zum Beispiel gar nicht so oft besucht werden, wiederum, ja, das gibt es auch wiederum, ja. Die meisten natürlich, es ist schon wichtig, dass man
1: regelmäßig Kontakt hat, ja. Gerade wenn die Leute in Untersuchungshaft sitzen, gell. Und wie weit ist dann auch der Kontakt da, also jetzt mit Bezugspersonen von, von den Tätern? Ich halte mich da eher zurück, ja, weil diese Bezugspersonen oft
2: auch als Zeugen in Betracht kommen. Und da will ich mir jetzt nicht dem aussetzen, dass dann heißt, so quasi, da ist etwas abgesprochen worden, ja. Aber natürlich äh, gibt es das auch, nicht? Das, was weiß ich, dass die Freundin von ihm vielleicht als Zeug in den Betracht kommt zu seinem Sexualverhalten beispielsweise, ja. Äh, hat man natürlich schon auch Kontakt, ja. Aber wie gesagt, man soll auch als gerade Strafverteidiger ein bisschen aufpassen, also zumindest vor dem Urteil, ja. Weil das könnte dann sozusagen auch falsch gesehen werden, nicht, dass die, dass die sozusagen von der Verteidigung instrumentalisiert werden. Ne?
1: Ja, es gibt aber natürlich andere Fälle wie, also den den du zuerst Kopfschuss genannt hast, ja, also wo ja klar war, von Anfang an eigentlich, also, dass der,
0: ja gut, Grund er hat, eines eine sehr nette eine ja.
1: Frau hat, die, Ganz die, also, die sehr Frau. verzweifelt war und die ja die dann eigentlich fast mehr anwaltliche Hilfe gebraucht mhm. hat, also einfach, den Rat, also also, dass sie auch wusste, wie alles weitergeht. Also natürlich. die ja gar nicht verstanden Das gehört hat, dazu ah.
2: natürlich, In, in gerade in solchen Fällen gehört es dazu, äh, natürlich die Angehörigen mit zu betreuen. Und das sind ja völlig unbedarfte Menschen, gell? Die, die Arbeit als Verkäuferin ist, ist anständig immer gewesen, hochanständige, liebevolle Frau und dann plötzlich sowas, nicht? Das ist ja eine Tonbombe sozusagen in ihr Leben äh, reingebrochen. Und äh, der habe natürlich alles erklären müssen gell? und das ist eine ganz tolle Frau, die auch heute noch zu ihm hält und er macht große Fortschritte und er wird sicher auch demnächst äh, wird's eine sogenannte UDU geben, so heißt das. Das ist eine Unterbrechung der Unterbringung, das heißt, er hat schon Freigänge und äh, diese Leute werden ja dann trotzdem noch jahrelang weiter betreut. Ja, ganz eine wichtige Voraussetzung ist beispielsweise, dass es bereits eine Depotmedikation medikation gibt. Ja, das heißt, dass er nicht jeden Tag seine Tablette einnehmen muss, weil die Gefahr ist, halt, dass er es doch einmal vergisst. Oder manche glauben nämlich, geht es eh schon gut. Sondern der ist schon eingestellt auf die Medikation. Das ist also eine Depotspritze, die wirkt dann monatelang. Und das sind so Sachen, die ich dann äh, dieser Frau erklärt habe, und äh, das ist für sie natürlich auch ganz wichtig, dass es jemand gibt, der auch dann äh, eine Nachbetreuung dann nach dem Urteil, das ist ja überhaupt das, das Problem oft, gell, dass, das, dass halt die Leute auch später dann noch anwaltlichen Rat brauchen, aber leider ist es halt so, wenn sie mal verurteilt sind, gell, dann äh, ja ist, ist es auch für viele finanziell auch nicht mehr leistbar.
1: Gibt es für dich eigentlich ähm, Menschen, die du schon verteidigt hast oder die, die du so gefährlich hältst, dass du dir wirklich denkst, die dürften nie mehr wieder rauskommen? Naja, natürlich gibt es die. Und das sind halt in erster Linie geistig Abnorme,
2: die sozusagen eine Persönlichkeitsstörung haben. ja Und Persönlichkeitsstörungen sind halt schwer heilbar. ja Die sind so tief in der Persönlichkeit drinnen, da gibt es auch keine Medikamente. Das sind eben zum Beispiel solche explosiven Persönlichkeitsstörungen, dann äh, sadistische, äh, sexuell sadistische Persönlichkeitsstörungen auch schwer pädophil. Und das sind Sachen, die halt sehr schwer beherrschbar sind. Ja, ganz anders wie Wahnkranke. Der, der sogenannte Kopfschuss, das ist halt ein Warnkranker gewesen, wenn der die richtigen Medikamente bekommt. Und solange er das bekommt, wird sich der Wahn nicht mehr entwickeln und wird er nicht mehr in das hineinfallen. Und der andere Fall ist eben der Seekiller zum Beispiel. Ja, das ist halt wirklich jemand, der hat diese Persönlichkeitsstörung und der ist ja auch schon im fortgeschrittenen Lebensalter und da gibt es doch einige in, in dieser Maßnahme, die eben einen Persönlichkeitsstörung haben, und die ist halt nicht schwer heilbar. ja. Aber natürlich kann man jetzt nicht sagen, sagt niemals nie. Gell? Weil es gibt auch durchaus Fälle der erfolgreichen Resozialisierung, ja, das ist ja. Paragraph 21.1 gibt es ja und Paragraph 21, 21.2. Paragraph 21.1 sind in erster Linie eben Warnkranke, Verfolgungswahn und und die glauben Dämonen stehen vor ihnen und die sind nicht zurechnungsfähig, bekommen auch keine Strafe, die werden auch nur eingewiesen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, vor allem auch in Asten beispielsweise ja, ist das ja. Und dann gibt es eben 21.2. Das sind Menschen, die die Maßnahme bekommen aufgrund ihrer geistigen Abartigkeit höheren Grades, dem gefährliche Daten zu befürchten äh, lässt. Und diese Menschen äh, haben eben oft Persönlichkeitsstörungen, die kriegen auch eine Strafe, weil man sagt, sie sind zurechnungsfähig, sie hätten sozusagen das auch anders, sich auch anders entscheiden können, sie waren noch steuerungsfähig und die kriegen auch noch eine Strafe und die Maßnahme. Und da gibt es ja halt doch einen Prozentsatz, äh, wo eben hier die sehr, sehr gefährlich sind, ja. Äh, trotzdem haben auch die ein Anrecht, äh, regelmäßig angehört werden. Das ist im Gesetz so vorgesehen. Wenn sie einmal ihre Strafe verbüßt haben, dann äh, haben sie das Recht, auch aus der Maßnahme entlassen zu werden. Aber das entscheidet halt dann nicht ein Gericht. Es entscheidet schon ein Gericht, natürlich letztlich immer ein Gericht. Ja? Aber auf Grundlage eines psychiatrischen Gutachtens. Das heißt, dieses psychiatrische Gutachten muss ergeben, es hat ein sogenannter Gefährlichkeitsabbau stattgefunden. Der Mensch ist nicht mehr so gefährlich. Er kann auch aus der Maßnahme entlassen werden. Und ich weiß von einem Fall, der ist aber schon viele Jahre her. Ich habe einen guten Bekannten, der ist Gerichtspsychiater mittlerweile schon emeritiert in Pension. Und der hat einmal ein positives Prognosegutachten erstellt für einen geistig Abnormen, der dann entlassen wurde und der am Tag der Entlassung sogar oder einen Tag später seine Frau erdrosselt hat. ja, Und da fühlt man sich als Psychiater natürlich auch nicht gut. ja. Das heißt, die sind natürlich schon sehr vorsichtig geworden heutzutage. ja. Das heißt, so leicht kommt man da halt nicht mehr heraus mit, mit so einem Entlassungsgutachten.
1: Wie ist es denn bei dir? Hast du schon jemals eigentlich äh, einen Klienten abgelehnt oder gibt es gewisse Delikte... <lacht> die dir so zuwider sind, dass du, dass du jemanden, der ein bestimmtes Delikt begangen hast, hat, nicht verteidigen kannst, oder ist dir ein Klient schon einmal so unsympathisch gewesen, dass du ihm abgegeben hast, oder konntest du einfach mit irgendjemandem nicht zusammenarbeiten? Ja, das kommt ah. natürlich schon vor,
2: äh, wobei ich sag niemals nie, ich habe immer jahrelang gesagt, also die Grenze sind wenn es um Tiere und Kinder geht, ja, aber ich habe auch jetzt eine Tierquälerin verteidigt, wobei da muss man dazu sagen, die hat Stein und Bein geschworen, dass sie eben nicht schuldig ist und das war für mich aber auch argumentierbar, weil sie eben durchaus Argumente durchaus gegeben hat, dass sie unschuldig ist, vielleicht ist sie auch wirklich unschuldig. Äh, das Gericht hat ja halt die Indizien zu ihren Lasten gewertet. Also wie gesagt, man soll eigentlich niemals nie sagen, ja, weil es gibt immer Fälle, egal jetzt, auch wenn es um Kinder geht, vielleicht, dass man irgendetwas findet, warum man den vielleicht doch noch verteidigen kann, dass man es sozusagen verantworten kann, weil er vielleicht unschuldig ist oder weil er halt diese und diese Störung hat. Ja. Und es gibt auch, also eher abgelehnt aufgrund der Chemie ist natürlich vorgekommen, also ist, ist
1: vorgekommen. Aber ja. was passiert da, weil du sagst aufgrund der ja, Chemie, also das ist was, so, was passiert da dann?
2: Das sind halt schon so, wobei das ist beruht fast auf Gegenseitigkeit dann, gell. also wie gesagt, es hat diesen Schwesternmörder gegeben, äh, diesen Afghanen und das war so, da hat einfach eigentlich beiderseits, da, da hat überhaupt die Chemie nicht gepasst, gell. das war so, am Anfang ist es irgendwie gegangen, aber dann habe ich gemerkt, das, das geht einfach nicht, ja. Es gibt also, ja, aber es gibt ja auch Männer, die die wirklich dann auch äh, so ein gestörtes Verhältnis zu Frauen haben, dass sie, dass sie nicht einmal als Strafverteidigerin sozusagen vertragen, ja. Vielleicht ist es auch das, ja. Also das gibt es natürlich, aber eher selten, aber es ist schon
1: vorgekommen und dann lehne ich das halt ab, ja. Weil du auch gesagt hast, also Männer, also die das nicht akzeptieren, also Strafverteidigerin, also wie ist das dann privat überhaupt, ja? Ist es, ähm, also du bist jetzt bekannt, du bist als Strafverteidigerin mhm. bekannt, ja, ist das, wie reagieren denn so Männer, ähm, also ich meine jetzt nicht Täter, ja, ja. sondern so ich weiß schon, ja. Männer einfach auf diesen Beruf, äh, ist es äh,
2: Naja, äh, äh, Tendenziell ist es so, dass ich, äh, weil man meint ja immer, es gibt so wie Stutenbissigkeit und so weiter und da habe ich eigentlich weniger zu kämpfen. Ich muss halt schon sagen, dass, ja man hat natürlich überhaupt das erfolgreiche Frau mit, mit Neidern zu kämpfen und mein Problem sind eher nicht die Frauen, ja, Frauen, und vor allem junge Frauen, ja, die sehen mich sozusagen, sag ich sage jetzt unter Anführungszeichen aufgrund meines fortgeschrittenen Alters, nicht mehr als Konkurrenz. ja, Mit denen komme ich sehr gut aus, ja. Aber Männer natürlich vertragen das oft nicht so, wenn eine Frau erfolgreich ist. Und vor allem wiederum die Älteren. Mit so jungen Männern komme ich sehr gut aus, nicht? Die haben, die sind ja nicht frustriert, die haben das Leben vor sich. Aber es gibt natürlich die Älteren schon, also meine Generation, die halt das jetzt, wie gesagt, die, die das nicht so vertragen, wenn eine Frau erfolgreich ist, ja. Also das, und noch dazu natürlich in der Branche. Also ich weiß ja noch, also wie ich, wie gesagt, in meinen Anfangsjahren, habe ich auch mit so einem Strafverteidiger mal äh, gesprochen und der hat gemeint, ja, das ist kein Beruf für Frauen überhaupt, Anwaltei, das ist das Schreck, wie kann eine Frau Anwältin sein, Strafverteidiger, es geht ja gar nicht, ja. Also ich komme aus einer Zeit, im, beim Studium den Spruch habe ich mir wirklich gemerkt, ja, na, wer im dritten Semester als Studentin äh, sein Doktor nicht hat, der muss ihn selber machen. Ne? Also solche Sprüche hat es gegeben. Also als Frau geht mir nur auf die Uni, um sich einen Doktor sozusagen zu holen, zu angeln, um am Standesamt dann zu promovieren. Gell? Und, und diese Generation, das ist halt jetzt die 60, 50, 60 plus, ja, und die haben natürlich ein bisschen ein Problem. Aber wie gesagt, ja auch nur ein paar, gell. das ist ja vielleicht ein, zwei Prozent nicht und der Rest ist eh aufgeschlossen. Ne?
0: Auch der unbeteiligte Moderator darf sich kurz äh, in dieses wahnsinnig interessante Gespräch der beiden Expertinnen äh, im, äh, im Strafrecht einschalten. Äh, Frau Dr. Wagner, Sie haben gesprochen, dass ein Serienmörder nie seine Frau oder Partnerin töten würde. Mhm. Sie waren ja verliebt mhm. in einen Serienmörder in Jack Unterweger wie wäre es gewesen, wäre er nicht verurteilt worden und hätte nicht Selbstmord begangen und Sie hätten eine Beziehung geführt miteinander? Hätten Sie da Angst gehabt?
2: Ich hätte nicht Angst gehabt vor ihm, aber ich weiß natürlich, dass diese Beziehung nie funktioniert hätte. Wieso ja. nicht? Naja, das war ja trotzdem ein Katastrophentyp, nicht? Ich meine, der hatte seinen Verletzungen gehabt in seiner Kindheit. Der war natürlich, ich meine, der war ja 20 Jahre im Knast, ja. Der war ein, ein, ein seelisch schwer verletzter Mensch. Er war sicher beziehungsunfähig und die Beziehung wäre nie gut gegangen. Er hätte mich nicht umgebracht, ja, aber er hätte mich halt erstens einmal betrogen und und ja wahrscheinlich auch verlassen. Also das hätte natürlich nicht funktioniert.
0: Sie haben auch angesprochen, dass Sie aus einem sehr stabilen Haushalt kommen, eine sehr stabile Kindheit erlebt haben und sehr interessiert sind an komplexen Persönlichkeiten, sage ich einmal, die eher aus zerrütteten Verhältnissen kommen. Was ist die Faszination an diesen Menschen? Kommt das aus Ihrer eigenen Sicherheit, die Sie als Kind erlebt haben, dass Sie genau das Gegenteil, sozusagen den Blick auf die andere Seite wagen wollen?
2: Ja, ich glaube schon, dass das aus meiner Kindheit eben kommt, weil ich eben so stabil war. Wobei man muss auch sagen, meine Mutter war schon eine sehr aufgeschlossene Frau. Und äh, also, sagen wir so, aus also einer Spießerfamilie in dem Sinn komme ich nicht. Mhm. Gell? Also meine Mutter hat schon auch ein bisschen was übrig gehabt, so für verwegene Typen und so. Das muss ich schon sagen. Und die war auch recht originell kaum erzählen, es ist, ja, ist ja ewig her, aber meine Mutter hat ja sozusagen, <lacht> muss ja lachen, meine Mutter, ähm, da war ja, die hat, äh, das war so ein bisschen eine Ehekrise damals. Und da ist sie auf die Idee gekommen. In der Steiermark hat es solche Wegkreuze gegeben, äh, Weg, äh, diese, diese schönen Kreuzfiguren da, ne? Matern, äh, ja, also aus Holz. Und das war schon so verwittert. Und die Mama ist auf die Idee gekommen. Na, Das ist das Richtige her. Das nehme ich mit. <lacht> und äh, ja, und da hat, das ist irgendwie hat es äh, jemand verraten, der wiederum gegen meinen Vater was hatte. Naja, es hat tatsächlich meine Mutter deswegen schweren Diebstahls dann bestraft worden, ja, wobei das war eher, wie soll ich sagen, so typischer Hausfrau vorgerichtet, weil ein geweihtes Gut ist automatisch sozusagen schwerer Diebstahl, nicht? Und ich war damals so, glaube ich, 16 herum und äh, ja, und sie hat mir dann so erzählt vom, von der Gerichtsverhandlung. Na, der Staatsanwalt hat sie aufgeführt. Lügen Sie nicht, hat er geschrien, hat das Gesetzbügel hingehalten. Nein, ich hab lachen müssen und so weiter. Und, und ich, und, und das war in einer Kleinstadt, ja. Und das war dann ein Stadtgesprächskandal, nicht? Also, die Frau Wagner hat da ein Kreuz sozusagen mitgehen lassen. Und die Spießer haben sich dann einmal umgedreht, da waren wir am Friedhof zu Allerheiligen und irgendwelche Spießer wurden da eben, sind da rumgegangen und die haben sich dann umgedreht, wie sie uns gesehen haben. Und da ist ja auch schon ein bisschen so der Grundstein gelegt worden. Äh, ja, also wir habt schon ein bisschen eine, eine, einen Revoluzer-Hintergrund natürlich gehabt, ja. Man könnte das aber das natürlich stimmt, als
0: Strafverteidigung ja. auch milder schwere Fälle behandeln, aber... War Cech Unterweger sozusagen die Initialzündung dafür, dass Sie sich nur für diese wirklichen Schwerverbrecher, für die ganz argen Typen, sagen wir es mal so salopp, interessieren?
2: Nein, ich glaube nicht, dass die Initialzündung war, weil ich eben schon vorher sein Buch gelesen habe ja. und eben auch, der Minusmann war ja auch so bekannt, und ein paar so äh, Bücher in diese Richtung. Und das, das hat mich schon vorher fasziniert, aber er war natürlich dann sozusagen ja die die Krönung des Ganzen, ja, oder das, ja, so gesehen, wenn Sie wollen, die Initialzündung, ja, natürlich.
0: Ja. Aber was ist das, wenn man das mit zwei Sätzen sagen könnte, was ist das Faszinosum an dem Bösen? Es muss ja ein gewisses Interesse daran sein. Naja,
2: es war eben nicht damals so sehr das Böse schlechthin, sondern es war halt dieses Verwegene. Ja? Mhm. Ich, ich würde sagen, es ist ein bisschen so ein Revoluzergen immer in mir gewesen. Ja, Also das ähm, so, <lacht> ja, ich meine, vielleicht hat es damit eine Rolle, so wie ich aufgewachsen bin, ich habe, zum Beispiel, wir sind sehr oft aufgrund des Berufes meines Vaters übersiedelt. Ja. Ich war auch in Frankreich ein paar Jahre lang und dadurch war ich immer die Neue in der Klasse. Ich war schon ein bisschen die Außenseiterin. Aha, was will die da? Die kommt da neu her. Und das war so die eingeschweißte Gemeinschaft. Und dadurch äh, habe ich ein bisschen dieses Revoluzerhafte immer gehabt. Ja. Das schon und, und, und auch schon in, in der Volksschule. Ich weiß auch, ich habe dann immer so Außenseiter verteidigt, nicht also das, das, eher das war's. Also nicht so sehr, dass das das Böse, aber, aber natürlich dieses, dieses andere. Aber jetzt fällt mir gerade ein, was, was ich auch schon als Studentin, was mir auch, äh, was ich damals gelesen habe, da gibt es eine amerikanische Autorin, die ist sehr bekannt die Anne Rule, ja, die schreibt immer so über True Crime, ja. Und das war auch eines meiner ersten Bücher, das ich dann so richtig begeistert gelesen habe, war über den Ted Bundy, nicht? Das war ja wirklich auch hochinteressant und für mich war das immer der Beweis, dass der Jack Unterweger nicht war, weil Ted Bundy hatte ja ganz viele, weiß gar nicht wie viele Frauen und die waren alle sehr attraktiv. erst Erstens hatten lange dunkle Haare und da habe ich dann immer damals argumentiert: Der Jack kann es nicht gewesen sein, weil die haben ja alle anders ausgeschaut. Man muss aber sagen, dass das eben nicht das einzige Indiz ist für Serienkiller, dass, dass das nicht so ist, dass die Opfer immer ganz gleich sozusagen vom Typus her sind, nicht? Aber das habe ich damals schon, wie gesagt, Ted Bundy war damals schon äh, also Pflichtlektüre von mir und ist ja auch ein sehr faszinierender Mensch gewesen, nicht? Also er nach außen hin erfolgreich, intelligent, brillant, attraktiv und ist in Wirklichkeit ein Serienkiller. Ne?
0: Weil sie ja von hm. Revolution dumm gesprochen ja. haben, schließt sich ja beim Privaten, zumindest auf Social Media, der Kreis, weil da treten sie auch eher als äh, ungewöhnliche Revoluzerin <lacht> manchmal auf. Ja, das hast
2: äh, aber gleich bei, bei der Anwaltskammer, ist man gleich einmal ungewöhnlich. Ja, ich weiß nicht, wie
0: viele Strafverteidigerinnen <lacht> ich sehr freizügig auf Facebook beobachten kann. Ja. Ähm, für viele, die es nicht, nicht wissen, die Frau Dr. Astrid-Wagner ähm, zeigt sich manchmal ein ganz freizügiger Facebook mit Posts äh, und findet auch nichts dagegen. Die Anwaltskammer hat was dagegen. Warum machen sie das? <lacht>
2: Also das war einfach ein, ein, ein Urlaubsfoto, ja ein Schnappschuss und das hat mir gefallen. Gell? Also ich mache das, weil es mir gefällt. Ja. Ja. ja, aber du hast das
1: ja immer wieder auch gemacht. Ne? Naja, ich habe immer wieder Urlaubsfotos gepostet, <lacht> ja, sicher. Ja, ja. Und, und du bekommst immer wieder Schwierigkeiten mit der Anwaltskammer. Ne? Das, ich, ja, aber es ist nicht gerechtfertigt. Nicht? Gibt es also, in einem
0: Berufsethos, das dir das nicht erlauben würde?
2: Naja, das sind, wie gesagt, das würde jetzt sehr weit führen, ja, aber wie soll ich sagen, es, ich bin auch deshalb nie, also grundsätzlich ist es mir auch untersagt, ja über solche Verfahren zu sprechen, aber es hat auch kein Verfahren gegeben. Gell. Es gibt immer wieder, also es hat so ein paar, muss man nur dazu sagen, emeritierte Kollegen, die nicht einmal mehr Anwälte sind, da hat es eine, einen gegeben, der das angezeigt hat bei der Kammer. Aber die Kammer selber, muss man jetzt sozusagen so auch wiederum zur Ehrenrettung sagen, es ist auch diesbezüglich, ist ja auch kein Verfahren eingeleitet worden, bis dato zumindest oder zumindest keine Verurteilung, weil ja das an sich wirklich harmlose Urlaubsbilder sind und das sicherlich nicht gegen Ehre und Ansehen des Standes spricht nicht. Es gibt so etwas wie einen Berufsethos, also dass man eben sagt, gewisse Verhaltensweisen sollten Anwälten untersagt sein, weil sie eben das Ansehen eben hier beeinträchtigen könnten, aber das gehört sicherlich nicht dazu, wenn man harmlose Urlaubsbilder postet und es war auch nicht mehr wie nette harmlose Urlaubsbilder, ne?
1: Mit okay. wem fährst du denn überhaupt auf Urlaub und überhaupt, wie lebst du privat? Naja, das führt zu sehr sozusagen in das äh, Privatleben
2: jetzt hinein. Also ich kann nur sagen, ich habe ein sehr ausgefülltes Privatleben, aber es gibt irgendwie so eine Grenze, gerade wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ja, die ist einfach wie Granit sozusagen oder da, da sage ich, da lasse ich jetzt nichts äh, drüber kommen, und deshalb ist auch bei Facebook, ja, da gibt es nette Urlaubsfotos. Irgendjemand wird die Fotos wohl gemacht haben, ja. Und äh, ja, und sonst äh, poste ich eher meine drei Katzen, ja, die mich ja schon viele Jahre jetzt begleiten. Ja, die sind auch nicht mehr die jüngsten. mehr ja, gibt es eigentlich über das Privatleben nicht zu sagen. Es ist sehr ausgefüllt. Ich bin sehr Natur, also eine große Naturliebhaberin und das ist für mich auch ein wichtiger Ausgleich, ist für mich die Natur. Ich bin auch ein sehr bescheidener Mensch. Gell? Also ich brauche jetzt keinen Luxusurlaub. Also ich bin am liebsten im Wald oder auch am Strand ja, oder auch in den Bergen. Und das ist für mich der, der wichtigste Ausgleich. Also das, das ist wirklich so, dass ist mein Glück, dass ich relativ bescheiden geblieben bin und das gar nicht notwendig habe, so wie, was weiß ich, dass ich jetzt da große Autos brauchen würde oder Luxusurlaube und so weiter. Ja.
1: Um noch einmal auf Unterweger zurückzukommen, hältst du ihn eigentlich jetzt, also rückblickend betrachtet, ja, hältst du ihn mittlerweile für schuldig? Ich maße mir kein Urteil an.
2: Nach wie vor, das ist auch wirklich witzig, ja. Meine, witzig und Anführungszeichen, ja, weil ich, ich habe dann ein paar Mal habe ich ja versucht, in mich hineinzudenken, was denke ich mir jetzt? Ich halte es natürlich für möglich, gerade weil ich eben weiß, die schauen dich eben mit lieben Augen an und Jake war ja so einer, der hat ja auch recht schöne Augen gehabt, nicht einen, einen sehr schönen, sanften Blick, aber das ist jetzt kein äh, Hinweis, oder nur weil einer, oder er war auch witzig und sympathisch und lässig, er war so ein lässiger Typ, nicht wie man so den Mörder sich vorstellt, komischer, geheimlicher, so wie der, das Mörderfilmen, ja, Gar nicht, der war witzig, der hat einen richtigen Schmäh gehabt. Aber auch das ist jetzt kein Beweis, dass er nicht trotzdem eine abnorme Seite gehabt haben könnte. Ja. Also es ist durchaus möglich, ja. Und äh, wie gesagt, ich bin ja jetzt auch befreundet mit zum Beispiel mit dem leitenden Ermittler, mit dem Ernst Geiger, nicht, der ist ja absolut überzeugt, dass er den hier überführt
1: hat, ja. Und ähm, es Weil waren ja lange Zeit eigentlich so fast Feinde, kann man sagen. Naja, es hat eine juristische Auseinandersetzung vor
2: Jahrzehnten gegeben und dann war es eher so, ja, wir haben keine Berührungspunkte gehabt. nicht. Aber dann hat sich das durch eine Fernsehsendung, wo wir zufälligerweise beide eingeladen waren, sind wir uns dann bei meinem gleichen Hotel waren und dann sind wir was trinken gegangen und dann sind wir sicher eben näher gekommen und haben dann durchaus festgestellt, dass wir sehr viele gemeinsame Gesprächsthemen haben. Und äh, Ernst Geiger ist natürlich überzeugt davon äh, und er argumentiert auch sehr gut, ja, dass er äh, den Täter eben gefasst hat. Trotzdem muss man sagen, es ist ein indizienprozess geblieben und äh, es ist denkbar, dass er eben nicht der Täter ist. Also ich kann es grundsätzlich nicht sagen. Äh, das, das Einzige, was ich immer wieder zu bedenken gebe, es hat ja doch, äh, wie soll ich sagen, sehr viele Daten gegeben, also elf Anklagen, verurteilt dieser wegen neun. Ja. Es hat trotz allem, jetzt von den Spuren her hat es halt eigentlich kaum Spuren gegeben, die auf Unterweger hingeführt hätten. Wie auch immer, ich glaube, dass das ist was, was man einfach mit, mit, mit dem Bauchgefühl heraus nicht beantworten kann. Das ist das ist ganz schwierig. Also für mich ist das wie ein, ein schwarzes Loch. Ich kann es nicht sagen. Und ehrlich gesagt, so blöd klingt, das interessiert mich gar nicht. Ja, es ist egal. Ja, es, es war so wie es war. Ich bereue das nicht und ich bin auch froh, dass dieser Mensch, das, das muss ich schon sagen, dass er völlig empathielos, ja, dass er jemand, wie manche Psychiater jetzt eingeschätzt haben, dass er ein völlig empathieloser eiskalt kalkulierender Manipulator gewesen ist, das glaube ich wirklich nicht. Ja. Ich glaube schon, dass er manipuliert hat ja, und, und und gespielt hat und so weiter. Aber er war auch, es war was Menschliches an ihm. Ja. Es war nicht alles gespielt. Es war ein, ein, ein menschlicher Kern da. Und äh, Vielleicht war es, er hätte es mir nie sagen können. Ich habe ein paar Mal Hölzel geworfen damals. nicht? Ich habe schon irgendwie so zum Ausdruck gebracht. Also, Jack, wenn es das war, mir kannst du es ruhig sagen. Ich, ich lasse dich trotzdem nicht stehen, so auf die Art. Nicht? Das habe ich ja bewusst so, aber auf das ist er natürlich nicht eingegangen. nicht? Weil er war es nicht. Das ist für ihn das Wichtigste gewesen. Ja, Er war nicht völlig empathielos, das wollte ich eben sagen. Ja, Und das ist was, was ich eben gut finde, rückblickend, dass es trotzdem, dass ich der Mensch war, und das war, glaube ich, wichtig für sein Leben, der am Ende seines Lebens vielleicht trotzdem gesehen hat, es gibt immer Menschen, die zu einem stehen und und es war wichtig, dass ich ihn in den letzten Lebensmonaten dann begleitet habe. Mit, es hat auch ein paar andere Freunde gegeben und das bereue ich überhaupt nicht. Und ich glaube, er hat es auch verdient. ja. Trotz allem muss man sagen, er hat einfach ein scheiß Leben gehabt und das muss man wirklich auch sagen, wenn man die Biografie kennt, wenn es so aufwächst ja. und, und es war wirklich schrecklich, ja. Das, da kann ja irgendwie auch nichts anderes rauskommen, ja. Also es, der hat einfach keine, keine Mutterliebe erfahren. Ne. Und, und der war ein
1: seelisch verletzter Mensch und ich bin ihm beigestanden und dazu stehe ich. Wir haben jetzt da über die Vergangenheit auch viel gesprochen. Also Jack unterwegs ist ja wirklich schon weite Vergangenheit, kann man sagen. Was sind denn so? Hast du irgendwelche großen Zukunftswünsche noch? Ich meine, du hast sehr viel erreicht, aber was sind jetzt noch was kann, nee, ich möchte, was den, noch? möchte
2: den Beruf noch sehr lange ausüben. Ja, er macht mir ja großen Spaß, ja. Und ähm, was ich aber dann verstärkt machen will, wenn ich dann vielleicht nicht mehr so oft bei Gericht bin, ja, weil ich ich gehöre nicht zu jenen, was was ich eben traurig finde, wenn so wenn man schon älter ist und dann irgendwie noch immer so die junge Konkurrenz, also ich habe keinen Neid auf den auf junge und ich will also dann nicht so wie wie andere dann mit 90 noch immer nicht aufgeben und so, ja, das ist dann mache es schon noch gerne, aber vielleicht dann auch nur mehr dann Fälle, die sehr interessant sind. Ich möchte mich ähm, dem Schreiben dann vielleicht mehr widmen. Ich schreibe auch sehr gerne, wie gesagt, auch schreiben. Ich habe mit sechs Jahren mein erstes Buch geschrieben. Gut, das war über Katzen und so, ja. Aber das äh, möchte ich dann auch mehr machen. Und äh, jetzt erscheint ja auch wieder ein, ein, ein Buch von mir, das heißt eben Abnorm. Das ist eben, wenn Menschen zu Bestien werden, da geht es genau um diese Themen. Ich habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben, Auge in Auge mit dem Bösen oder Ich liebe dich, ich töte dich, ja. Und das sind eben inspiriert durch meine Fälle, sogenannte True Crime Literatur und möglicherweise, dass ich in, in späteren Jahren dann mich vermehrt dem Schreiben vielleicht widme. Und das, das ist schon ein Ziel noch von mir. Und sonst ganz einfach, solange es geht, natürlich diesen Beruf eben machen, weil er macht schon viel Spaß. Ja, auch wenn... Aber es gehört ja immer dazu, Licht und Schatten, gell? weil wenn es nur angenehm wäre, wäre es ja auch langweilig. Nicht? Es gehört schon viel Alltag und mein Leben ist natürlich jetzt nicht nur interessante, tolle Fälle, jeden Tag neue Spannungen, sondern es ist natürlich auch ein Leben mit, ja, muss man leider auch sagen, vielen Querulanten, äh, ja, vielleicht nicht immer so angenehmen Staatsanwälten und Richtern und Kollegen vor allem, die da eben, ja, einen dann halt hackeln ins Kreuz hauen, also natürlich kehrt es eben das ist leider der Alltag, gell? der natürlich anders ist, wie diese Hochglanzbilder zeigen möchten, ja.
0: Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio, das war die, die erste Ausgabe unseres neuen Podcasts äh, mit äh, Martina Brewein, Chefreporterin äh, der Kronenzeitung, ein bisschen nicht Kriminalreporterin ja. der Kronenzeitung und der Bekannten Strafverteidigerin Dr. Astrid Wagner. Danke für den Besuch.
2: Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut.
0: Verbrechen Österreich. Backstage.